Mijn naam is Johanna Nolet. Als ik één verzoek vaak krijg is het, Johanna, ik wou dat ik jou in mijn oor kon meenemen. Voor diegene is hier de podcast Lieve Jo, voor de verloren zielen en de gebroken harten. Yep, voor ons allemaal. Livio, de adviespodcast over zelfliefde. Heb jij je al geabonneerd? Dat kan via elke grote podcast-app. Ik ben Johanna Nolet, je gastvrouw en schrijver, coach en trainer op het gebied van zelfliefde in werk en relaties. Vandaag ben ik terug met schrijver en boeddhistisch leraar Jan Geurts. En samen bespreken wij jullie vragen op het gebied van zelfliefde en zelfpartnerschap. Vorige keer introduceerden we dit begrip, zelfpartnerschap. Heb je die aflevering gemist? Ga dan gauw luisteren. Dan gaan wij verder met de rest van jullie vragen. Jan, welkom. Oké. Okay. <laughs> Nog een keer. Uh, ik ga de eerste vraag voorlezen. Ga je gang. Lieve Jo en Jan, hoe gaan jullie om met schuldgevoel? Ik heb mijn relatie beëindigd en voel met name schuld over de pijn voor de ander waardoor ik eigenlijk bijna niet toekom aan mijn eigen proces van verdriet en loslaten. Alvast heel erg bedankt voor jullie antwoord. Groetjes, Annelot. Ja, schuldgevoel, hè. Dat is ook een van die uh, kenmerken van ons aangeleerde zelfbeeld, hè. Je moet lief zijn en je mag niet anderen pijn doen ja. en zo, hè. Ja, je mag anderen niet ja. pijn doen, ja. Ja, ook, uh, en, en natuurlijk, zij zal hier... Uh, het gaat hier over het, het uitmaken van een relatie. Mm-hmm. Dus je kan al sowieso uh, uh, grote vragen stellen... bij of je een ander werkelijk pijn doet... of dat de ander gewoon zichzelf pijn doet... en jij jezelf pijn doet. Hè? Ja. Ik denk dat in werkelijkheid... Um, je kunt soms de aanleiding vormen van pijn die een ander voelt... maar de pijn is zelf eigenlijk altijd de verantwoordelijkheid van degene die hem voelt. Ja. Om dezelfde reden als waar we het vorige keer over ja. hadden... Dat, dat pijn ontstaat door het niet willen voelen ervan. Ja. Ja, we lijden onder pijnlijke gevoelens door ons verzet ertegen... Ja. en allerlei trucs die we dan uithalen om ze niet te voelen. En, ons, en onze gedachten erover ja. en oordelen ja. over dat Dus dat ja, pijn. deze mevrouw die, uh, die heeft heel, heel begrijpelijke gevoelens... Van als er, zeker als zij degene is die de relatie beëindigd heeft... En dat haar partner, haar ex-partner daar dus onder leidt, dan is het voor ego heel normaal om zich daar dan schuldig over te voelen. Mm. En, en hoe je daar dus mee omgaat, is door ernaar te leren kijken in plaats van je er tegen te verzetten. Dus als je het schuldgevoel leert zien als een in je jeugd aangeleerde reflex. Ja. In plaats van dat je dat bent, schuldig. Nee, ja. je voelt je schuldig. Het is een gevoel. Dat is nogal een verschil. <coughs> dat is een enorm verschil. Ja. En, en van een ge- je maakt van een gevoel een identiteit door het niet te willen voelen. Dus zolang je een schuldgevoel hebt, plus 
je wil het niet voelen, je hebt er verzet tegen, dan ben je schuldig, als het ware. Maar zodra je een schuldgevoel echt kunt toelaten vanuit die heldere staat van zijn die je dus met die meditatiemethode leert ontwikkelen. En je kunt ook echt zeggen, oh wat voel ik me nu schuldig. Oh, en dan tegelijkertijd dat gevoel herkennen als zeg maar, dat kind in jou, het kleine kind in jou. Want ja. in, in onze jeugd hebben we allemaal geleerd om ons schuldig te voelen als iemand anders uh, het moeilijk had door ons toedoen. Ja, ja nou, en dat... uh, meisjes en vrouwen al helemaal. Ja, dat, ja dat, ik weet niet of dat veel verschil uitmaakt hoor. Maar, uh, nou, misschien niet. Uh... Als jongetje kreeg je ook op je donder als ja. iemand anders uh, last had van wat je deed. Ja, nee, absoluut. Ja, dus dat maar we uh... hebben wel echt leren pleasen. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik, ik, uh, ik heb niet zo'n ideeën daarover. Hmm. Ik bedoel, ik ben zelf de enorme pleaser. Maar hmm. mijn, mijn belangrijkste patroon is nice guy patroon. Ja, dus ook een ja. enorme angst om... Zeg maar, om anderen te kwetsen ja. en, en om conflicten, in conflicten terecht te komen ja. en zo. Hè? Dus, ja, uh, maar, en, ja, ik ken nog wel ja, meer mannen dus dat, die daar... Uh, uh, ja. dat, na, dat nare gevoel, dat moet je dus leren herkennen. En dat vergt dus enige oefening. Dus uh, deze mevrouw zou sowieso kunnen beginnen met het te gaan onderzoeken... in plaats van het te bestrijden. En... Uh, onderzoeken doe je dus op een bepaalde manier. Hè? Dat is door, door als het ware even tijd ervoor te nemen, te gaan zitten op het moment dat je het voelt. En dan vooral proberen om niet te veel mee te gaan in al die gedachten die je erbij hebt, maar rechtstreeks contact te maken met wat je in je lijf voelt. Ja. Dus dat schuldgevoel, dat zit dan ergens zeg maar, in je keel of in je hartcentrum of in je buik of een combinatie van die drie plekken. Ja. Daar zit meestal de, de, zeg maar, de beknellende emotie. En dat dan leren voelen, gewoon toelaten, voelen, het mag, weet je wel, je ja. mag dat voelen. En dan verdwijnt dus die angel van de zelfafwijzing ja. eruit. En ik kan me voorstellen dat met, met dit soort emoties die, die uh, over schuld gaan, dat we daar heel vaak niet eens komen, omdat we denken dat schuldgevoel toelaten een bekentenis ja. is. Ja. Of dat we, daarmee, ja, dat we daarmee schuld bekennen. En ja. dat willen we niet. We ja. voelen ons... Ja, we willen, niet het gev- we willen niet iemand zijn die een ander pijn doet. Ja, want daar precies. hebben we allemaal een oordeel over. Ja. Ja. Um, dus ik kan me voorstellen dat dat mega tricky is. Ik zou dan in mijn hoofd er dan stiekem toch bezig zijn met het ontschuldigen ja, van mezelf. En dan ontkennen. ben je toch... Ja, dan ben je ja. toch... Niet ja. aan het voelen, dan ben je ja. toch weer in je hoofd die ja. strijd aan dan het gaan, in discussie. Dan probeer je er met denken ja. van af te komen. Ja, ja. heel ja. ingewikkeld. Ja. Of, of, ja, echt wel een uitdaging. Ja, dat is wel, dus dat is de spirituele beoefening. Ja. Dus dat, dat herkennen van dat gedachtes het probleem zijn, dat er een neiging is om met andere gedachten het probleem weer op te lossen. Ja. Ja, en dat in feite, het werkt niet. Ik bedoel, nee. als het nog, nog zou werken, ja. terwijl, maar in het gunstigste geval lukt het je om af en toe eventjes het weg te redeneren, maar ja. het komt ook telkens weer terug. Ja. Dan totdat je echt gaat zeggen van, oké, okay, wacht even, wat voel ik eigenlijk? Ja. Mijn, mijn nieuwste uh, interventie... <laughs> Uh, als ik merk dat ik in zo'n uh, spiraal terechtkom, zo'n gedachtenspiraal, is nu, uh, omdat ik kan herkennen dat ik het met gedachten aan probeer te, op, te, op probeer te lossen, is me volledig onttrekken aan het hele gebeuren. Dus iets gaan doen wat radicaal anders mm-hmm. is, 
of fysiek in beweging komen, uh-huh. de afwas gaan doen, ja. uh, een gesprek met iemand aanknopen over heel iets anders. Ja. En dat is voor nu even mijn soort van tussen, als je het ja. hebt over dat spiritueel zijn, dat is zijn waar je bent. Ja. Um, is dat nu even mijn, mijn tussenoplossing? Ja. Ik ben niet daar dat ik het kan overstijgen, maar ik kan me er nu wel aan onttrekken en dan kom ik ineens, dan kan ik weer ruimte ervaren uh-huh. en met tijd komt er dan ook weer wat perspectief uh-huh. in. Ja. Um, maar dat, dat de, voelt de... heel contra-intuïtief om dat te doen. Het ja, voelt ja, want alsof het voelt alsof je een ne- enorm probleem niet ja, oplost. alsof ik het ja. negeer. Ja, alsof ja. dat onverantwoordelijk... Het voelt ja. onverantwoordelijk. Ja, nee hoor. Dat is wat ik vaak de niet-destructieve afleiding zoek. Mm, ja, ja, precies. Ja, ja, de net, dus, dus je kan ja. namelijk niet... Het, het mooiste zou zijn als je wel even... Bijvoorbeeld vijf minuten even de tijd nam... Om even ja. echt gewoon je gevoel toe te laten. Wetende ja. al van, na vijf minuten mag ik gaan afwassen, ik gaan stofzuigen. Ja. Ja. Mag ik een niet-destructieve afleiding ja. kiezen om uit dat denken te ja. komen. Ja, en soms, soms moet je misschien eerst dat een tijd oefenen voordat ja. je ook voordat je het zeg maar, durft om mm. echt te gaan zitten. Oké, okay, nu voel ik bijvoorbeeld zo'n schuldgevoel en nu ja. ga ik echt eens een keer zitten met van wat, wat, hoe voelt dat nou eigenlijk? Ja. En dan vooral, wat voelt mijn lijf? Ja. ja, want je zit altijd bezig met die gedachtes van en proberen om, om eruit te komen met gedachtes. En ja. dus dat komt dat zeg maar je gedachtes loslaten ja. door je aandacht te richten op wat je lichaam op dat moment voelt. Dat is eigenlijk de de methode. Maar je kan in ieder geval, wat jij dus doet, is je gedachten loslaten door je aandacht te richten op een bezigheid die een beetje, zeg maar... Ja, want de fysieke weerstand is zo groot. Ik weet nu zo onderhand, oké, ik zit dus in mijn hoofd, ik moet dat lijf in. Maar het kan zo, die weerstand kan zo groot zijn dat... Ja, ik heb even die... Een, uh, een detour. Ja, ja, een detour ja, 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 een omleiding. Ja, ja. Maar dat is ook... prima hoor, dat is een goede methode. Zolang de detour niet destructief is. Nee, dus precies. niet flessen met alcohol nee, en nee. een hele avond zeppen op tv nee. en dat soort dingen. Nou, dat doe ik ook soms hoor, maar je weet het wel. Ik vind dat ook heel leuk. Eigenlijk weten we dat allemaal heel goed wanneer, wanneer afleiding constructief of destructief mm-hmm. is. Ik heb toevallig laatst een training gegeven aan studenten uh, maatschappelijk werk- en dienstverlening en cultureel maatschappelijke vorming. Ze, ze doen die opleidingen. Een training zelfzorg. Omdat mm-hmm. zij natuurlijk de hulpverleners in spe zijn. En we hadden het over guilty pleasures. En wat is nou dat verschil tussen constructieve me-time... Mm-hmm. en destructieve ja. me-time? En iedereen weet dat ja. haar fijn ja. te ja. benoemen. Ja, dat is duidelijk. <laughs> van ja. zichzelf. Dus we ja. weten het altijd. En daarom ja. werkt het ook heel slecht... Ja. destructieve me-time. Ja, daarna, ja, je kan weliswaar even uit je, je kan even uit je denken stappen, maar daarna komen die gedachten terug, plus je veroordeling van je destructieve ja, manier ja. om afleiding te ja. zoeken. Hè? En ik weet dat er mensen bestaan die echt volledig uit hun denken kunnen stappen dan, maar ik kan dat niet eens. Mm-hmm. Het blijft op de achtergrond zeuren. Ja. Ja. En inderdaad, het wordt versterkt door het oordeel van, oh, en ik ben nu eigenlijk niet aan het doen wat ik zou ja. moeten doen. Ja. Found myself in a second I found myself in a second hand guitar Never thought it would happen But I found myself in a second hand guitar So I've just got to know I truly have to know So you've got to let me know Is your love 
got so hot in the city that I forgot everything I was looking for. Made my way to the dance floor and I danced till I wasn't drunk anymore. So I just got to know, I truly have to know, but you got to let me Allereerst bedankt voor jullie mooie werk. Ik ben groot fan van jullie beiden. Ik zit sinds een jaar in een liefdevolle relatie... en dat komt mede door het boek Verslaafd aan Liefde... waar ik veel van heb geleerd. Mijn vraag gaat over mijn omgeving. Ik heb een stel fantastische vriendinnen... waarvan een aantal vrijgezel is. Stuk voor stuk mooie jonge vrouwen met een rijk leven... van wie ik veel hou. Maar ik zie en hoor vaak bij hen het gemis van een relatie of de worsteling met het feit dat iedereen om hen heen aan het zettelen is. Hoe kan ik hier het beste een steun zijn? Enerzijds wil ik niet steeds beginnen over de liefde, omdat ik er niet de nadruk op wil leggen, of het heel belangrijk wil maken, omdat ze zoveel meer zijn dan of ze wel of niet een relatie hebben. Anderzijds wil ik ook niet hun gemis of worsteling ondermijnen, en wil ik ze de ruimte geven om dat te bespreken. Hoe vind ik hier een balans in? Ik gun ze het allerbeste zelfpartnerschap, relatie of welke vorm dan ook waar ze gelukkig van worden. Hoe kan ik daarin de beste supporter voor ze zijn die ze verdienen? Liefs een supporter langs de zijlijn. Dus zij heeft het eigenlijk niet over haar probleem, maar over dat van haar vriendinnen. Ja. ja. Maar zij maakt het tot haar probleem, dus ja. kennelijk. Ja, en misschien... Ja. Ja. Ik zie het ook, uh, ik vind het ook iets moeilijks. Sowieso om te, te staan naast iemand die iets heel erg verlangt, mm-hmm. waar die geen controle over heeft. Mm-hmm. 
En zeker als je dan zelf wel hebt. Ja. Want je, als je dan zegt tegen die vriendin die heel erg verlangt naar een partner... en je zegt, ach meid, je bent hartstikke goed zonder partner... dan denkt zij natuurlijk, ja, jij hebt makkelijk praten... want jij hebt een partner, weet je wel. En in werkelijkheid zou dat wel eens zo kunnen zijn ook nog... dat zij de problemen die ze nu bij haar vriendinnen ziet... dat ze die ook zelf weer gaat ervaren... als ze eens een tijdje weer zonder partner zal zijn in de toekomst. Ja, of dat ze zich herkent in hoe het kort geleden nog voor haar was... Dus nu eigenlijk meer in het algemeen, hoe kun je andere mensen helpen ja. die het moeilijk hebben met iets, ja. is door in ieder geval eerst op te houden met te denken dat het een, dat het een soort pech of een soort, een soort zeg maar, iets naars is wat niet had mogen gebeuren. Mm. Dus we hebben niet alleen ten opzichte van ons eigen lijden... die reflex van er onmiddellijk van af willen. Ja. Maar zodra we zeg maar, mensen die, waar we in zekere zin een relatie mee hebben... en we zien die lijden, hebben we diezelfde reflex. En willen we ook dat, dat die ander van dat lijden afkomt. Ja. En dat lijkt heel altruïstisch... maar in feite wil je gewoon dan van dat nare gevoel ja, af... dat, dat, je, dat ja. je degene die jij leuk vindt of lief vindt ziet lijden. Dat vind je dan ongemakkelijk. Dat heet dan medelijden. Ja. Ja? En, en daar wil je dan ook weer van af. En dan moet die ander moet dus ophouden... met daar een probleem mee te hebben... zodat jij je weer kan ontspannen. Ja, ja. Oh, dus, wat doen dus we dit dat? Dus uh... dit is allemaal ego. Ja. En, en nogmaals, ja. daar is niks verkeerds aan. Het herkennen is voldoende. Als je het gaat herkennen plus veroordelen... maak je het alleen maar erger. Ja. Dus, dus herkennen dat je die neiging hebt om andere mensen hun problemen te gaan oplossen... met uh, adviezen en troost en weet ik veel wat allemaal. En dat dat een, een, zeg maar... Natuurlijk, soms zullen andere mensen dat zelfs prettig vinden ook... omdat ze dan eventjes als het ware een toedekking krijgen... van hun zelfafwijzing. Als jij dan maar heel hard hard roept uh, hoe leuk je ze vindt... en hoe mooi ze zijn en zo... dan kunnen ze daar soms even wat troost aan ontlenen. Maar dat is allemaal heel tijdelijk natuurlijk. Even een tijdelijke boost. Ja. Dus, dus wat veel beter werkt, maar je kunt die houding pas hebben tegenover een ander als je dat ook een beetje al hebt geleerd ten opzichte van je eigen problemen, ja. namelijk liefdevol omhelzen. Ja. En dat je dus uh, je part, de mensen die dus dat probleem hebben en die daarover vertellen, dat je kunt luisteren. En zonder adviezen te geven, zonder ja. zelfs maar de houding uit te stralen dat je hun wilt helpen. Ja. En de beste hulp die je dus geeft is luisteren. Ja, luisteren. Dus dus luisteren met die houding van dit is helemaal oké dat je dit moeilijk vindt. En het is volstrekt normaal dat je dit moeilijk vindt. En er is niks mis met jou dat je dit moeilijk vindt. Maar dat kun je alleen maar uitstralen als je ook ten opzichte van je eigen moeilijke gevoelens al een beetje die houding hebt ontwikkeld van... het is helemaal oké, okay, het hoort erbij. Het is ja. zelfs een bijdrage aan mijn groei... dat ja. ik het hier moeilijk mee heb. Dat kan je uitstralen naar die ander. Maar niet gaan zeggen van... oh, heb je het moeilijk ermee? Dat is goed voor jouw spirituele ja. groei. Want dan zullen andere mensen zich miskend voelen in hun lijden. Dus het is echt een kwestie van leren luisteren, openstaan... Zonder oordeel, liefdevol gewaar blijven, terwijl andere mensen hun, zeg maar, hun, hun gevoelens met jou delen ja. en daarna luisteren. Mocht je eventueel toch ook een soort idee hebben van dat je een ander zou kunnen helpen met een advies, al is het maar om een bepaald boek aan te raden of iets dergelijks, mm-hmm. dan zou ik altijd eerst vragen, vind je het goed dat ik 
en dat ik je een soort van advies geef hierin. Ja. Want ja. vaak gaan mensen al adviseren omdat ze zo nodig zelf het nodig hebben dat die ja, ander van zijn probleem afkomt. Ja. Ja, en die ander voelt zich daar ook weer niet door gezien ja. en gehoord. En dat, die ervaring kennen we allemaal, denk ik. Dat mensen dan met advies komen ja. en dat je denkt, ja. je hebt het totaal niet begrepen. Ja, precies. Ja. Ik, uh, ik, ben aan het, uh, ik ben op dit moment heel erg bewust aan het oefenen met alleen maar luisteren. En juist omdat ik daarin zo vaak de plank mis heb geslagen. Ja. Ik, nu ik het zo bewust aan het doen ben, ervaar ik echt hoe ongemakkelijk het is om alleen maar te luisteren. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat ik ben iemand die als heel jong meisje al eigenlijk bevestigd werd in het advies dat ik gaf. Mm-mm. Dus als je als heel jong altijd al hoort, goh, wat ben jij wijs ja. en oh, wat ja. ben jij vroegwijs en wat ben jij al ja. ver, mm-hmm. dan ga je je daarmee identificeren. Dus dat was hetgene waarvan ik dacht, oh, als ik dat van mijzelf laat zien, dan ga je van me houden. Ja. Ja. Uh, dus ik heb dat, dat heel erg ontwikkeld, ben daar zelfs mijn geld mee gaan verdienen. Ja. Ja. Uh, en dan is dat... Uh, dat is echt, echt een, een uitdaging voor mij om daar dus nu om van geen advies te... meer ja, te geven. En dan, ja, ja, en dan dus mijn eigen ongemak te voelen van... vind je me nog wel leuk? Ben ik nog wel van toegevoegde waarde in jouw leven... Mm-hmm. als ik dit niet voor jou kan oplossen? Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. Het verbaast me hoe moeilijk het, ik het vind. Ja, ja, ja. <laughs> Terwijl ja. Je, je leert heus wel dat je moet luisteren. En ik denk ook... Als je een goede adviseur bent, dan leer je ook heel goed te luisteren naar iemand. Maar dan nog hoef je dat advies niet te geven. Mm-hmm. Ja, of als je het dan toch wil geven, dat je eerst toestemming ja, vraagt. Ja, eerst toestemming of vraagt. Of er wel interesse ja. is in een advies. Ja, hè? ja. ja. Ja, jeetje. Dus okay, het is grappig dus... dat wij nu praten over advies, geen advies geven... terwijl in wij dat in een adviesprogramma <laughs> Die heerlijke paradox ja, weer ja, van ja. het leven. Ja, <laughs> maar ja. mensen kiezen er zelf voor of ze hier naar gaan luisteren. Zo is dat, en wanneer ja. ze dit gaan opzoeken voor zichzelf.
We zijn eigenlijk aan het einde gekomen. Dit was een korte. Uh, is er iets wat u graag met onze luisteraars nog zou willen delen? Nee, of het moet zijn dat ik even reclame maak voor mijn nieuwe oh, boek. Ja, gaat u gang. Er ja, verschijnt, absoluut. Uh, over een paar weken verschijnt mijn nieuwe, mijn laatste boek. Ja. Het heet Wijzen naar de Maan. En het mm. gaat over de spirituele zoektocht in het dagelijks leven. En het bevat verhalen en gedichten. Oh. Uh, deels, deels mijn eigen belevenissen in verhaalvorm. Wat ik allemaal heb meegemaakt, ook voordat ik zeg maar, heel bewust met spiritualiteit bezig ging. Je ziet dat veel mensen er al mee bezig zijn voordat ze doorhebben dat ze ermee bezig zijn. Ja. Hè? Ja. Bijvoorbeeld door een enorm, zeg maar, door die zoektocht naar liefde. Ja. Die we dan aanvankelijk natuurlijk altijd buiten onszelf projecteren. Hè? Dat moet dan op zoek naar een partner of ja. op zoek naar erkenning voor werk of dat soort dingen. Ja. Wat allemaal niet verkeerd is overigens ook, maar je ziet dat daarachter een verlangen zit naar iets diepers. En dat komt dan op een bepaald moment in je leven naar boven of in sommige mensenlevens nog niet. Dus dan, ja. uh, dat, dat, dat weet je natuurlijk niet van tevoren. In ieder geval, dus dat, dit is mijn eerste boek waarin ik ook fictie heb geschreven. Dus oh, gewoon verhalen heb hoe vond u dat? bedacht. Ik vond het wel heel erg leuk. Ja? Maar nu is het ook wel weer heel spannend. Nu is het weer spannend ja. alsof het mijn eerste boek ja, is. Want, want het zijn, zijn verhalen. Ja. Het gaat meer over mezelf en het, en het bevat fictie. Ja. Het is gewoon spannende of leuke of ontroerende verhalen en gedichten. Oh, ik ben ontzettend Benieuwd. Dus het verschijnt uh, 10 februari, geloof ik. Oké, okay, uh, dat kreeg... is fantastisch. Deze, deze podcast komt vlak daarna uit. Ja. Mm-hmm. Dus dat is mooi. Ja, dus meer ter inspiratie wordt dit. Minder, ja. minder gericht zelf Het is minder uitleggen. Ja, ja, de andere boeken ter... zijn allemaal uitlegboeken. Ja. Wel mooi in en, het kader en... van advies. <laughs> geen ja, advies geven. Ja, geen advies, nee. <laughs> en ook om die, iets, van die, zeg maar, iets van die spirituele ervaringen over te dragen langs die weg van zeg maar, emotie ja. en intuïtie. Ja. Dus ik ben nogal goed in dingen heel erg helder uitleggen. Ja. Maar nu had ik zo'n behoefte om dat eens op een veel subtielere manier ja. te proberen... om daar iets van over te dragen. Ja, ik vind dus dat ik ben heel benieuwd of dat... Ja, ik, ben, ja. Ja, ik weet niet of ik dat kan, maar nee, daar ben ik dus zo benieuwd naar. Ja. 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 We gaan het zien. Ja, ja okay. ik merk ook aan mezelf dat ik die behoefte veel meer heb. Om het meer uh, uit... Um, om mijn inzichten meer uit verhalen en kunst te halen. Mm-hmm. Ik heb een heel, heel intensieve tien jaar achter de rug van uh, heel veel theorie tot me nemen. En dat ook in de praktijk toepassen. Mm-hmm. Maar ik merk dat ik nu uh, uh, ja, heel veel inzicht en inspiratie kan halen uit kunst mm-hmm. eigenlijk. Waar, waar verhalen natuurlijk onder, onder ja. vallen. Dus nou, ja. ik kijk er naar uit. Okay. Jan, mag ik je ontzettend bedanken mm-hmm. voor je tijd en uh, je gastvrijheid. Mm-hmm. Dat we zo in jouw huis mochten komen. Het is hier nog steeds ontzettend prachtig. Nu begint de zon een beetje te dalen. En nou, het is hier echt waanzinnig mooi. Dat was hem weer. Wil je ook een vraag insturen en ben je benieuwd naar de volgende thema's en gasten? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief in de show notes. Dan ontvang je die informatie als allereerste. Iemand vroeg mij laatst trouwens of we niet een Spotify-lijstje konden maken van de muziek... omdat ze die zo mooi vinden. Stiekem bestaat die al. Alleen is dat mijn persoonlijke inspiratielijst... waar ik mooie nummertjes voor jullie vergaar. Ik beloof dat ik die ooit vrij zal geven... maar voor nu kun je de namen van de nummers en artiesten... altijd terugvinden in de beschrijving van de aflevering. 
Heb jij iets aan deze aflevering gehad? Laat het ons weten. Dat kan door je te abonneren en een review achter te laten op iTunes, Spotify of waar je ook je podcast luistert. En deel deze aflevering met de mensen om je heen. We hoeven het leven niet alleen te doen. Je luisterde naar Lieve Jo, een podcastproductie van mijzelf, Johanna Nolet. Jan Geurts was mijn gast van vandaag. Mijn partner in crime, redactionele rechterhand en verantwoordelijke voor de editing en techniek is Jacqueline Bleker van Bleker Products. Take a little advice from me, play around with TNT, but baby, don't fuck around with love. Mess around with a hungry bear, grab a tiger by his hair, but baby, Don't fuck around with love Never toy with emotions Unless you enjoy big explosions Well, when you say the words I love you Just be sure each word is true And baby, don't fuck around with love Explosions Well, when you say the words I love you Just be sure each word is true And baby, don't fuck around with love